0: Ventureiro do desconhecido, eu sou o Pena! E você é bem-vindo a mais um vídeo de hoje, o Jovem Eu estou <risos> com ele hoje! Hoje eu estou com ele, o gravitoso radiante Felipe Tiro. <risos> É isso
1: aí! Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes! <risos> Alguém deu um energético pro Peninha e ele tá muito louco! Mas sejam bem-vindos a mais um esporte! de notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica? Ué, de novo? <risos> Gente, eu sou o Felipe Queiroz e hoje, no dia 8 Gaia, <risos> vamos
0: falar <risos> sobre... sobre. energético, você tá alucinando. É muito pior. <risos>
1: É isso, gente! Essa é a entrada mais errada da história do Speed Notícias, mas não tem problema porque hoje nós vamos falar sobre ondas gravitacionais e buracos
0: negros, porque ondas gravitacionais confirmam lei de buracos negros prevista por Stephen Hawking. É, o confirmam aqui já tá meio errado, viu, Eu vou falar que não confirma nada. Eu já vou falar que isso aqui tá errado. Mas a gente vai explicar na notícia.
1: Que isso, Peninho. O Peninho já, já chegou radicalizando os paranauês da coisa.
0: Hoje, hoje eu tô assim. É. Quero causar.
1: Então, pessoal, vamos lá. Vamos explicar o que que foi confirmado, mas na verdade... Confirmado pelo Nomútil, né? Pelos cientistas ali do MIT. Começando aqui... É, falando sobre buracos negros né? existe um teorema chamado de teorema da área do buraco negro que é do Stephen Hawking ainda da década de 70 que diz que buracos negros não podem diminuir a área da superfície ao longo do tempo a, a lógica e, e o curioso sobre esse teorema é que ele acaba fazendo uma simetria com a própria entropia porque assim como a entropia não diminui a área dos buracos negros também não diminui
0: o Mas ponto... um, deixa eu fazer só um parênteses aqui. É, o motivo é porque o, o buraco negro não emite nada, certo? A ideia do buraco negro é aquilo que pega tudo, nada pode sair, nem mesmo a luz. Então se você não pode emitir nada, essa área do horizonte de eventos, que é essa região a partir do qual você não pode mais voltar, tá? o buraco negro não é o horizonte de eventos, não é a parte preta do buraco negro. O buraco negro é, o, é a singularidade, é o pontinho lá no, no meio que é, a gente não consegue enxergar mas tem uma área, uma área preta ao redor, que a gente chama de horizonte de eventos, e essa área dessa região preta, como ele não pode não emitir nada, essa área meio que só pode crescer, nunca pode diminuir. Mas não é exatamente verdade que buracos negros não emitem nada, existe uma radiação chamada radiação Hawking, que é o Stephen Hawking, que inclusive deu, calculou e deu esse nome, é, que diz que buracos negros emitem sim radiação. Só que essa radiação é tão pequena, ela taxa que essa radiação ocorre é tão pequena para buracos negros que a gente considera normais, né? a não ser micro buracos negros caíssem em evaporação é muito alta, mas para casos normais, essa evaporação, essa emissão do buraco negro é tão pequena que aí a gente desconsidera para esse cálculo. Então, em princípio, é, é, para eventos relativamente curtos, a área do buraco negro do horizonte de eventos nunca pode diminuir, talvez só aumentar. Feito, fecho parênteses.
1: Perfeito, Benin, Então é isso. E o que, que aconteceu? Alguns astrofísicos do MIT resolveram botar essa regra à prova. Eles pegaram é, as medições de ondas gravitacionais Feitas lá em 2015, as primeiras medições feitas pelo LIGO, né? Que a gente já falou sobre ele aqui, inclusive, né?
0: É que é um grande interferômetro aí, que consegue calcular, é, pegar desvios mínimos de tamanho, portanto, conseguiram detectar as ondas gravitacionais.
1: E usando esses dados, eles fizeram comparações... É, entre a área do horizonte de eventos, de dois buracos negros que se fundiram. Ah, eles pegaram e compararam essas áreas antes da fusão com a área do buraco negro que surgiu após a fusão. Para conferir ali se algo dessa, dessa área foi perdida durante a fusão. E... O, o, que, o resultado que eles chegaram é que realmente após a fusão eles não perdiam é, não perdiam a área, muito pelo contrário a área era maior até do que a soma dos dois. Perfeito. E por então, que vamos... isso acontece, Peninha?
0: Então, vamos, vamos entender a ideia primeiro, né? Então, se você tem dois buracos negros se fundindo como que é um buraco negro se fundindo contra? Eles. Imagina dois buracos negros se orbitando, tá, Fê? Um. um eles outro, fazem a assim.
1: dancinha da fusão, é isso? Exato, fusão. eles estão assim, um girando
0: ao redor do outro, só que, eventualmente, eles vão se aproximando e se aproximando. E aí, quando eles se aproximam muito, eles começam a espiralar muito rápido e se fundem. Vira uma coisa só. Então esse é o processo. Tá? Ah, não vou entrar na física exatamente por trás, porque a gente quer falar de outras coisas aqui. Mas. É... Essa, nessa dancinha, nesse, nessa, nessa, né, um girando ao redor do outro como se fossem dois, dois patinadores ali de mãos dadas girando loucamente, eles emitem ondas gravitacionais. Muitas ondas gravitacionais são essas que foram detectadas pelo LIGO. E a gente consegue ver, então, ondas antes... Né, imagina uma onda que é um vai e vem, né, uma, uma cobrinha que sobe e desce, uma senoide só que ela vai ficando cada vez mais rápida, cada vez mais rápida, que é o momento que eles estão se aproximando, e depois da fusão ainda tem uma cobrinha que sobra ali. Então você tem duas cobrinhas, né? Quer dizer, é uma cobrinha só, mas duas partes da cobrinha. Uma que é antes da fusão e uma que é depois da fusão. Beleza, então esse é o dado que chegou. Só que, como é que a gente vai poder analisar o horizonte de eventos, né? Que é aquela região negra ao redor, a área. Como é que eu calculo a área disso? Senão que eu não tô nem enxergando o buraco negro. Não tô vendo, eu só tô vendo a cobrinha. Tudo que eu tenho é a onda gravitacional. Veja, o único dado que a gente vai usar pra, pra conseguir calcular a, a área da, do, do horizonte de eventos é essa, essa, essa onda gravitacional. E só que... Quando a gente tem... A gente tem modelos de buracos negros. Um deles que é o chamado de modelo de buraco negro Kerr. O, o modelo quer é aquele que assume que os buracos negros têm rotação, tá? E, basicamente, qualquer buraco negro tem rotação. Seria muito difícil achar um buraco negro que não tem rotação. Seria né, raríssimo. Tá.
1: Então, você está me dizendo que o modelo quer está se referindo a qualquer buraco negro, é isso mesmo?
0: É isso aí, qualquer. <risos> Exatamente. <risos> qualquer tudo buraco é, negro juros, é juros. um buraco negro quer É daí que eu okay. o nome, inclusive. <risos> E o que interessa é esse, é, esse modelo do buraco negro care diz que a área do horizonte eventos pode ser calculada usando apenas dois parâmetros, a massa do buraco negro e a rotação dele. Só isso. Não interessa mais nada do buraco negro, não interessa se caiu uma vaca lá dentro, se, se tinha um alienígena passando perto, se ele tinha um, um momento magnético alto, se ele se era, emitiu raio-x, não interessa nada, só interessa a massa e o spin, a rotação dele, só isso. Perfeito. Spin, Jesus! <risos> Beleza, só que aí você fala assim... Tá, mas, mas eu só tenho a onda gravitacional. Eu não tenho nem a massa e nem o spin do buraco. É, eu só tenho é a onda verdade,
1: gravitacional. Isso é verdade.
0: Agora que entra a beleza da, da parada toda. Normalmente, é, o que se faz... A gente tenta é fazer uma simulação de dois buracos negros. Por exemplo, se fundindo. Faz lá no computador. Pega o computador e põe lá. Eu quero um buraco negro aqui. Pum. Desenhei. Ele tem massa tal e, e giro tal. Pá. Agora eu vou pôr um outro buraco negro aqui. Você vai lá e desenha no computador. Põe lá, né? Claro que não é desenhando. Você põe num parâmetro, mas não interessa. Tal. Aqui. Esse outro tem massa tal e, e giro tal. Agora... Computador toca, né? Dá play no computador, o computador vai calculando numericamente cada passo seguinte. Então, se eles estavam assim nessa posição, com essa velocidade inicial, no momento seguinte eles vão estar tá aqui e depois aqui, depois aqui. E esse computador vai te dando todos os pontos futuros. Isso é uma simulação. Quantos pontos futuros? Você consegue. Ele te dá qual a onda gravitacional resultante desses pontos futuros. Então ele fala: bom, se eles estão aqui, a onda gravitacional vai ser tal. Mas aqui, tal. E assim, ele te devolve uma onda gravitacional bonitinha na sua tela. Okay?
1: Sensacional, Peninha.
0: Então, veja, eu joguei de parâmetros os meus buracos negros iniciais e saí desse, o meu, meu simulação me gerou uma onda gravitacional. Uhum. E aí, o okay. que eu preciso... Certo? Mas aí, o mas que, que eu faço com isso? Tá.
1: Mas aí você indicou quais eram os parâmetros para encontrar uma onda. Como é Exato. que você faz a volta? Esse que é o ponto.
0: Exato. Eu joguei os buracos negros e vi de sair de uma onda. Mas não é. Mas essa onda não é a que eu medi, não tem nada a ver. O que, que eu faço, então? Eu posso ir variando esses parâmetros iniciais, ou seja, os buracos negros. Eu faço assim, Não, vamos pôr outro buraco negro aqui. Esse aqui, troca. Você vai trocando a massa e a, o giro dos buracos negros originais e as suas distâncias e vendo as ondas que saem até o momento que você gera uma onda que bate perfeitamente com a medida
1: caramba peninha então é, é, é praticamente um processo de tentativa e erro mesmo você vai testando um por um até encontrar a onda que
0: precisa é, é mais ou menos, claro que é meio tentativa e erro, mas tem um método para isso. Você não fica uhum. realmente jogando aleatoriamente qualquer número, porque você vai vendo as diferenças dos dois modelos e aí você consegue ver qual parâmetro modifica cada coisa. Mas ainda assim é um processo muito trabalhoso. E mas muito a ideia por trás, não, é realmente a ideia por trás é, eu não sei quais são os buracos negros que geraram essa onda gravitacional que eu medi no LIGO, mas eu tem uma simulação, eu fico jogando aleatoriamente, ou não bem aleatoriamente, eu, eu fico testando diversos buracos negros originais e vendo a onda que sai. Quando eu saí igual a que eu medi, o que, que eu assumo? Que os buracos negros originais eram aqueles que eu joguei no meu programa.
1: Muito bom, muito, muito bom.
0: Só que tem alguns complicadores, essa história seria fácil se não fosse difícil. <risos> alguns complicadores, Fê. O primeiro é que essas simulações ah. numéricas que eu tô descrevendo, elas são tão caríssimas caríssimas, são tão elas necessitam tanto poder computacional, elas são são tantos computadores poderosos para fazer isso, que você não teria como ficar simplesmente troca um, faz de novo, troca um pouquinho, faz de novo. Seria assim, impossível, em termos de dinheiro, de processamento, são muito caro, né? E aí os caras falam assim, então ferrou, não dá para fazer, quer dizer, não, essa, tentar encontrar exatamente esses parâmetros não daria para fazer, mas eles conseguiram, existe um, um, um físico que conseguiu gerar um modelo simplificado, mas que é bastante acurado dentro de certos parâmetros. Que, que em vez de ser numérico, ou seja, em vez de fazer a simulação numericamente ponto a ponto, você meio que joga uma equação e ele te retorna muito mais rapidamente a onda gravitacional, ou seja, uma simulação muito mais rápida. É, e por conta desse modelo, são dois modelos na verdade, um antes da fusão e outro depois da fusão, então usando esses modelos dá para fazer esse método de tentativa e erro sim que a gente descreveu. E foi isso que os pesquisadores fizeram. Mas ainda falta uma coisa aqui, Fê, que eu não sei se eu contei pra vocês.
1: Hum, fale-me, Peninha.
0: Tudo que a gente tá gerando de entrada aqui, dos parâmetros, é massa e giro do buraco negro. Perfeito, isso
1: aí. Foi mas ele que Você pele... falou que eram as variáveis que precisa.
0: Exato, mas ele pre... o que ele precisa é calcular a área. Então, mas eu já contei isso, né? Que basta você... Tem... A área do... do horizonte de evento só depende desses dois parâmetros, certo? Isso aí isso. isso aí, isso aí. Falou, falou, falou. Então aí... Se você descobrir quais eram os dois buracos negros originais antes da fusão, usando esse método, comparando a saída do simula da simulação com a realidade, e quando bater exatamente você vai ter os parâmetros iniciais do buraco negro, você faz uma conta simples, que é bem simples mesmo, e você descobre a área do horizonte de eventos. Então eles fizeram isso antes da colisão e encontraram duas áreas, a área do buraco 1 e a área do buraco 2 fizeram o mesmo com outro modelo. Depois da colisão, encontraram a área do buraco final. Compararam a área final, ela era maior do que a área inicial. E assim, a, a, a teoria ou a predição do Stephen Hawking está validada para esse caso. Então, por que, que a gente falou que não confirma, não prova? Né? Porque esses nomes as pessoas adoram. Porque é o seguinte, a teoria do Stephen Hawking diz que nenhum buraco negro pode diminuir a sua área de horizonte de eventos. Né? Tirando da radiação Hawking, que eu já falei que é a exceção, mas que é muito longo prazo. O que, que a gente viu é um buraco negro que não aconteceu isso. Isso prova automaticamente a teoria? Claro que não.
1: Óbvio que não, é verdade. Porque
0: pode ser que tenha outro. Não é porque eu fiz. Né? Então aqui, gente, na, na física ou na ciência, a gente não pode. É, provar nenhuma teoria, a gente só pode desprovar a teoria, isso é muito legal, o que eu posso é colecionar evidências, o que eu quero dizer com isso? Se a medição fosse menor, se o buraco negro final fosse menor, a área menor do que a original, eu teria desprovado a teoria do Hawking, aí sim eu teria falado assim, a teoria não é válida, porque ela disse que nenhum buraco negro pode ser menor, e eu encontrei um que é menor, então não é válido. Claro que ainda poderia ter erros de medida e outras coisas, mas em princípio eu achei uma evidência que cancela, que desprova, que desqualifica a teoria do Hawking. Mas quando eu encontrei uma evidência que confirma que está alinhado, não quer dizer que eu provei aquele, a, a, aquela, aquela teoria ou que eu confirmei ela de uma maneira é, 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 cabal. Simplesmente eu colecionei mais uma evidência. Ainda assim pode ser que ela esteja errada e pode ter limites ou casos em que ela não é válida. Até então, o que a gente testou diz que ela ainda é válida. É isso. Eu simplesmente disse que, por enquanto, tá valendo.
1: Perfeito, Peninha. Que incrível. É, então, a gente pode reformular a nossa manchete, e vamos dizer que ondas gravitacionais não desconfirmam lei de buracos <risos> negros previstas é por Stephen Hawking,
0: é isso? É isso, essa manchete real, boa, só que a gente sempre dá um, aqui o uma... clickbait, né, tem que clickbait ter o clickbait pra vocês, <risos> <risos> mas, eu, mas a gente explica o clickbait, que é mais legal ainda. Amigos, muito foi bom, muito legal, espero que vocês tenham gostado dessa notícia. É. Um beijo pra todos. Se vocês quiserem contribuir com esse projeto maravilhoso, você sabe como fazer. E isso aí. Falar.
1: É, tem Patreon, tem Padrim, tem PicPay, tem de todas as formas possíveis e imagináveis.
0: E se você quiser falar com a gente, você vai lá no Twitter arroba MR pra falar com o Felipe e arroba para falar comigo Ó,
1: oh, e eu ainda tenho também se vocês quiserem me encontrar no Instagram o Instagram do Épico que é Épico Educa uh. arroba Educa Épico arroba Educa Épico isso aí é, sempre, tem só, sempre tem coisinhas novidades. legais lá sempre tem coisinhas muito legais lá sobre física, sobre matemática sobre educação de uma maneira geral, então entrem lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar também.
0: Um beijo pra todos até a próxima.
1: Até mais tchau, tchau
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes